0: Miley Media. Cultivons le sens de l'écoute. Les aveux de Thierry Hardisson. Les rois du talk show aux États-Unis, euh, euh, ils sont assis derrière un bureau avec un fauteuil sur la droite et le mec est assis. Ils ont jamais, ça va jamais au-delà. Et ils font des interviews qui sont écrites et répétées. Et c'est souvent très drôle d'ailleurs. Mais. On n'apprend jamais rien, c'est du, du spectacle. L'interview devient un spectacle qui a été répété, etc. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était ma théorie, c'était de mettre une pute un archevêque. C'est-à-dire comme dans les dîners de tête des années 30, où on disait, il y avait une pute un archevêque. D'ailleurs, j'ai vu Cléa Salamé, dans sa première émission, a mis un curé, un travelot, ce qui on peut comparer à une pute un archevêque. Et elle a bonnes inspirations. Mais, euh, effectivement, de temps en temps, se retrouver mélangé à à tout le monde, un Gorbatchev, un boutros boutros Gali, un Michel Rocard, et l'histoire de Michel Rocard c'est marrant parce que c'est pas du tout ce que les gens en pensent en fait, Michel Rocard vient, et pendant 20 minutes j'ai fait une interview politique, je lui dis à l'époque du PSU vous appeliez Michel Servet. alors il bon, me regarde comment il sait ça, vraiment impressionné, après on parle de la CSG, il m'a dit d'ailleurs après, c'est la première fois qu'on me parle de la CSG dans un, sur un plateau de... De télévision, donc on a fait une vraie interview politique. Puis après toujours mon, mon vieux principe, je te fais ta promo, ton livre, etc., ton disque, et après je m'amuse avec toi. Donc je vais te faire une interview Alerte Rose. Euh, l'interview Alerte Rose, comme son nom l'indique, euh, Michel Recard. Quel est pour vous le lieu idéal pour faire l'amour Un <rire> bon plumard. Votre en fait, plumard. <rire> Merci Arditube Donc je fais l'interview Alerte Rose et j'arrive. à... est-ce que tu sais c'est trompé Mais sur le moment, Recard, il dit non d'abord. Alors, Rocard, en plus, il n'était pas choqué, parce que, je ne sais plus quel âge il avait, mais il s'en était à son troisième mariage, quoi, je veux dire. Donc, c'est lui, il aimait vraiment les femmes, pour le coup. Et donc, euh, il me dit, non, euh, Sucé n'est pas trompé. Moi, je pense le contraire, mais enfin, bon, on n'allait pas non plus faire un débat. Et voilà, l'émission est tournée, Rocard s'en va, au personne ne dit rien. Au montage, personne ne dit rien. À la diffusion, personne ne dit rien. Et 15 jours après... Euh, Daniel Schneiderman, qui est officier à l'époque au Monde, en page 2, fait un papier en disant « Mais comment, euh, comment est-ce qu'on peut poser une telle question à un ancien Premier ministre ?»« Pourquoi pas ?»« bon. Comment peut-on poser une telle question à un ancien Premier ministre ?» Et il a démarré un scandale. Et ça me colle à la peau comme, comme euh, chancel et Dieu dans tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'Ardisson, est-ce que sais s'est -ce trompé C'est presque un seul, une seule expression. Mais au départ, personne s'en était aperçu. Si Schneiderman n'avait pas fait ce papier, je pense qu'on n'en aurait jamais parlé. Hein. sais, c'est trompé, c'était dans l'interview à Rose. Et l'interview à Rose, il n'y avait pas une gonzesse qui y échappait. C'était soit l'interview à Rose. Est-ce que tu préfères coucher avec un homme euh, qui, 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 qui fait bien l'amour mais qui pense à un autre ou avec un homme qui fait mal l'amour mais qui pense à toi Enfin, Des espèces de situations, de dilemmes comme ça et qui me faisait beaucoup plaisir, parce que là, je prenais un ton très sérieux, très professoral. Euh, par exemple, l'interview par amour. Est-ce que par amour, tu irais tous les soirs dans une boîte échangiste Ah oh, non Toutes les semaines Ah oh, non Tous les mois oh, bah, Tous les mois, peut-être. <rire> c'était comme ça. C'était extraordinaire. Et puis la fameuse question Clotilde Courreau, est-ce que par amour... Tu embrasserais cent fois les chaussettes sales de ton mec. Alors, c'est très marrant, parce qu'il y a des gonzesses qui disent, mais ça va pas, non? Et puis, il y en a un mec qui dit, ah oui, par amour, j'embrasserais ses chaussettes autant de fois qu'il veut. En fait c'est très révélateur, en plus, toutes ces conneries. Parce que c'est des jeux de société. C'est pas une interview au sens, bonjour, alors, t'as mis trois ans pour faire ton film. C'est des jeux de société. C'est du questionnaire de Proust multiplié par 70, quoi. Et donc, effectivement, il y avait tout un tas de... Il y avait des questions cons. Euh, euh, est-ce que tu préfères euh, ton père ou ta mère les gens, Moi, je sais pas. Mais si je préfère mon père, bah, dis-moi. tu ton préfères ton père ou ta mère Bah, je sais pas, peut-être ma mère. Bah, voilà. Après, est-ce que tu préfères Hitler ou Staline ah, bah, pas, ah non, c'est pas pareil. Non. Euh, Staline a tué beaucoup plus de gens qu'Hitler. Donc, les gens qui était prêt à répondre Staline, parce que c'est vrai qu'en France, il vaut mieux préférer Staline que Hitler, ne serait-ce que parce qu'il n'y a jamais eu de procès de Nuremberg du communisme. Euh, il y a toujours un parti communiste en France, alors qu'il n'y a pas un parti nazi. Et, et, et donc, ah oui, avant, ah bon, c'est vrai qu'il y a, bah, Oui, Staline, je suis désolé de te l'apprendre, mais enfin, il a quand même fait beaucoup plus de morts, euh, morts qu'Hitler. Ah merde, avant ah bon, d'accord. Et les mecs, ça, les peu, ça leur posait des problèmes terribles. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir, et je me régalais, évidemment. Le, le, le principe des interviews formatées, c'est donc pour sortir du discours promotionnel préprogrammé et mettre les invités devant un questionnement qu'ils ne peuvent pas avoir préparé. Parce que même s'ils avaient préparé, ils ne savent pas qu'à l'interview, je vais leur faire. Il y a même 15-20 qui tournaient, donc ils ne savaient pas, pas. Alors après, il y en a un qui me dit, est-ce qu'il est qu peut savoir euh, l'interview qu'il va avoir Alors, je, je donnais, quand c'était des écrivains, je donnais, je faisais souvent l'interview anti-portrait chinois, c'est-à-dire... C'est pas « si tu étais une fleur, ce que serais-tu serais comme fleur ?» C'est « si tu étais une cicatrice, si tu étais un bouton, si tu étais une, un cancer. » Donc c'est l'antiportrait chinois. Alors là, je le donnais aux écrivains, et je pense que j'ai eu raison, parce qu'il y a des gens euh, qui ont fait des... Marc Edouard Nab, Patrick Besson, Eric Neuf, Bec Bédé... Il y a les, les gens ont trouvé vraiment des réponses, euh, Yann Moix, les gens ont trouvé vraiment des réponses incroyables, et ça, ça valait le coup de leur donner. C'était une maladie. Une maladie nerveuse, tiens. Mmh. Une maladie nerveuse. Ouais, la petite maladie psychosomatique qui te donne des plaques mmh. avant mmh. un rendez-vous important, hein. ah ouais, un type psoriasis, mais surtout, le, tu vois, le mauvais, la mauvaise plaque. Euh, tu ouais. viens pour chercher du job, tu as un rendez-vous avec une fille et tout, ouais. et moi, je me manifeste. Et tu ne sais pas comment me soigner parce que c'est en toi la solution. La maladie de Tim Sit. Ouais, ouais, nerveuse, nerveuse. Toujours hardiTube. Tube. Mais donner à une petite chanteuse l'interview par amour pour qu'elle prépare, c'est encore pire que si elle ne le prépare pas. Parce que si elle ne le prépare pas, elle a encore un peu de spontanéité. Mais si elle la prépare, elle, ben, avec sa mère, ils vont chercher des, des réponses qui seront nulles de, de toute façon, quoi. L'avantage, effectivement, c'est que c'est... L'avantage, pas effectivement. L'avantage, c'est que c'est... C'est un jeu de société et... Euh... Ça s'applique à tout le monde. Donc, quand je dis à Rocard, Sucé, s'est trompé. Est-ce que Sucé, s'est trompé Je l'ai déjà posé à, à, à 100 personnes avant lui. Donc, même, il n'y a pas de surprise. Euh, y a, les interviews revenaient, il n'y a, a pas vraiment de... Il le fait parce que c'est le jeu de le faire. Et, et si je lui avais posé ces questions-là dans une interview dite normale, bah, il, aurait, il aurait été épouvanté, évidemment. Si d'un seul coup, tu dis à quelqu'un... Vous avez inventé la CSG, au fait, est-ce que celui-ci s'est trompé euh, C'était un peu déplacé. Alors que là, oui, bah, c'était l'interview à l'air rose. Alors, même si je préparais beaucoup, tout ça était extrêmement préparé. Comme disait Warhol, je faisais sérieusement des choses superficielles. Tout le monde pensait qu'on était bourré, qu'on faisait des cons et tout sauf qu'en fait euh, c'était très préparé la seule sortie de la semaine c'était le soir de l'émission et après euh, on allait bouffer ensemble jusqu'à 4 heures du matin mais ça s'arrêtait là quoi c'était pas une vie de une, pas du tout une, une vie de folie etc mais effectivement t'as beau préparé, il y a des moments où ben tu tombes sur des sur des situations par exemple quand Jean-Yves Anglade euh, à un moment on parlait de la maltraitance des enfants le, la violence sexuelle sur les enfants et Jean-Yves Anglade d'un coup qui dit ben moi je veux vous le dire, j'ai été euh, violé ou je ne sais pas quoi quand j'étais petit. Alors là, évidemment, je suis comme de rond de flanc parce que c'est tout sauf prévu. En plus, je ne savais même pas que ça lui était arrivé parce qu'on sait rarement. Et là, je lui dis, je dis tu, tu veux qu'on coupe euh, non seulement maintenant, qu'on qu arrête le tournage et puis qu'on coupe au montage Ah non, pas du tout. Non, non, je voulais dire ça. Et les gens ont besoin, c'est humain, j'imagine. Les gens ont besoin, à un moment, de dire ce genre de choses. Ça les libère, en fait. C'est comme toutes ces filles qui font des livres pour raconter qu'elles se sont fait violer à l'âge de 15 ans. C'est sans doute une façon de s'en débarrasser. J'en sais rien. Moi, je me suis fait plotter par des curés quand j'étais au collège Saint-Michel à Annecy. Mais ça ne m'a pas traumatisé. Au contraire, ça m'excitait même. Donc, si tu veux, <rire> je ne dois pas être comme les autres. Quoi. Un jour, je me souviens, mes parents... avant que mes parents aient la télé, j'allais dans le hall du Dauphiné libéré à Chamonix regarder la télé. Et puis un jour, il y a un mec qui s'approche de moi, qui commence à me plotter, etc. Et, et j'ai trouvé ça très agréable. Donc, <rire> donc j'avoue que, bon, peut-être que ça a été plus loin, j'aurais mal vécu, hein, je ne dis pas le contraire. Je ne euh, diminue pas la violence des actes en question. Mais moi, c'est vrai que le curé, par exemple, le père Bonaventure, j'aimais bien, il me mettait sur ses genoux. Euh, moi, je trouvais ça agréable. Je ne voyais pas souvent mes parents. Donc, ça me faisait un peu d'affection, un peu de tendresse. Donc il y a eu effectivement, euh, il y a eu ça. Il y a eu Karen Mulder aussi, c'est-à-dire que j'ai Karen Mulder et à un moment, elle commence à raconter que quand elle faisait la tournée des Enfoirés, elle avait été abusée euh, à l'arrière du car, à l'arrière de l'autobus des Enfoirés, etc. Alors, évidemment, là, qu'est-ce qu'on fait euh, Elle citait des noms en plus, euh, qu'est-ce qu'on fait Et euh, là, j'ai arrêté le tournage, j'ai dit à Catherine, qu'est-ce que tu en penses Mais Elle m'a dit, non, on ne peut pas tirer. On a appelé Michel Cotin pour vérifier que la direction était de notre côté et nous suivait. Et Michel Cotin a dit oui, effectivement, là, on n'a pas de preuves, on n'a rien. Enfin, C'était avant Sandrine Rousseau. Maintenant, Sandrine Rousseau, elle peut venir à la télé et dire « Julien Bayou euh, frappe sa femme ». Mais à l'époque, on n'était en pas encore là. Donc, euh, les, les, les accusations de Caret Mulder, on ne les a jamais diffusées. J'ai gardé la bande et je ne la retrouve plus. <rire> oui, elle parlait de de pas de violence sexuelle négligeant rien mais enfin de pratiques sexuelles dans le cadre des dans le des, des, des enfoirés elle parlait aussi d'une aventure putative avec le prince Albert enfin on n'en sait rien je veux dire c'est possible j'en sais rien moi donc on pouvait pas publier ça donc Arne Mulder s'est resté comme un grand puis après la pauvre elle a un peu pété les plombs elle est allée dans une maison spécialisée etc je crois que je crois qu'elle avait été, elle, pour le coup, victime d'agression sexuelle quand elle était enfant, et puis euh, les gens qu'elle fréquentait étaient plutôt défoncés. Je crois que l'un plus l'autre, ça, ça n'arrangeait rien. Il y a eu, il y a eu euh, Tristan Banon, en plein milieu d'un dîner Faubourg Saint Honoré, Tristan Banon qui dit euh, :« Mais moi, j'ai été agressé sexuellement par Dominique Strauss-Kahn. » Et c'est vrai que moi, on voit, ça se voit sur l'image d'ailleurs. Sur le moment, on n'est pas en train de, on n'éclate pas en sanglots dire la vérité, parce qu'on savait tous que Strauss-Kahn était comme ça. Euh, Guillaume avait fait un truc sur France Inter en disant, attention, euh, un jour où Strauss-Kahn venait à la matinale, attendez, planquez-vous, planquez les secrétaires, attention, tout le monde dans le bureau, il y a Strauss-Kahn qui arrive. Donc, je veux dire, c'était quand même un truc, il n'y a, a, a que cette espèce d'intelligentsia euh, euh, qui ne voulait pas le, le dire, le reconnaître, mais qui le savait. Enfin, Donc, elle dit ça. Et à ce moment-là, il y a Jean-Michel Apathy, qui était à la qui dit « Oh mais c'est incroyable quand même qu on compte des choses comme ça, mais moi, si c'est ça, je m'en vais. » Et là, je lui dis « Écoute, euh, on arrête le tournage. » Je dis « Écoute, Jean-Michel, euh, je ne sais pas pourquoi elle raconterait ça, si c'était pas vrai. »« ou d'accord, mais ça, c'est des accusations gratuites. Euh, moi, non, je suis pas d'accord, je m'en vais. » lui dis Écoute, on va faire un truc. On va biper le nom de strauss euh, au moment où elle le dit. »« Ah ben d'accord, alors si c'est ça, d'accord, ok, bon, je reste alors. » bon et effectivement, on a bipé à l'ardisson, c'est-à-dire qu'on <rire> n'a jamais su faire les bips. Chaque fois qu'on nous demandait de biper quelque chose, on n'y arrivait pas bien. Et il y avait, je me souviens, Flavie Flamand qui est venue. Et Flavie Flamand, elle s'était fait victime d'agression sexuelle du photographe Hamilton. Tout le monde le savait. Elle ne le disait pas. Et à un moment, j'ai pensé que c'était quand même bien pour elle qu'elle le dise. Et je lui dis « Mais dis-le, dis-le » Elle dit « Non, 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 je ne veux pas dire Je lui dis « Bon, bah Hamilton, la chaîne me dit, il faut biper. Évidemment, on a bipé à la c'est-à-dire qu'on comprenait très bien qu'il s'agissait d'Hamilton, qui d'ailleurs euh, s'est suicidé euh, deux mois après, euh, parce qu'il avait quand même fait des choses qui n'étaient pas bien. Non, et puis il y a eu l'affaire Dieudonné, qui a quand même été une affaire, une affaire importante. C'est-à-dire que Dieudonné, moi, il me faisait rire, évidemment, comme il disait, Quand il y avait. Et quand il était sur scène avec Elise Moon, c'était extraordinaire. Il était très drôle. C'est sûrement. Il très bon acteur dans, dans, dans le film Le Derrière de Valérie Lemercier. Il est grandiose en proctologue. Enfin, je veux dire, bon. Donc j'adorais Dieudonné. Et puis Dieudonné, effectivement, on l'a vu petit à petit. Euh, je pense, si j'ai bien compris qu'il voulait faire un film sur l'esclavage. Il n'a pas trouvé d'argent. Et il est allé voir les producteurs de Paris. Alors peut-être que le scénario était nul, hein. encore une fois, j'en sais rien, mais les mecs disent « Non, non, l'esclavage, c'est pareil. Attendez, vous faites des films sur la Shoah tous les six mois. Moi, je vais faire un film sur l'esclavage. Et finalement, euh, je peux pas le faire. Donc personne ne peut m'aider à, à faire ce film. »« Bah non, personne ne peut t'aider. » Donc ça l'a sûrement beaucoup énervé. Et donc il est devenu de plus en plus antisémite. Et il y avait eu l'affaire chez faugiel où il avait fait un numéro assez bizarre, euh, 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 je sais pas quoi, déguisé en, en rabbin, enfin un truc et il vient chez moi et moi je l'avais beaucoup reçu, hein. il vient chez moi et je lui dis écoute là tu pousses quand même loin les, les limites tu as déclaré dans le journal du dimanche, euh, dimanche dernier, que euh, les juifs étaient responsables de la traite des noirs, alors je vais pas te faire de peine mais enfin si tu veux les premiers responsables de la traite des noirs ça a été les arabes euh, tout le monde le sait, ensuite il y avait aussi des Noirs qui faisaient de la traite des Noirs, et puis après ça a été effectivement des Blancs, qui ont amené les, les Noirs aux états unis pour être esclaves, alors qu'il y a eu des Juifs dans tout ça, d'accord, mais on ne peut pas dire que c'est caractéristique, mais je n'ai jamais dit ça hein. euh, je ne sais pas d'où tu sors ça bah, je dis écoute, on va voir tout ça, là ça devient du direct, là ça devient live là. tu peux avoir préparé ce que tu veux, là c'est live donc je dis, bah, est-ce qu'on peut apporter le journal du dimanche, donc on lui apporte le journal du dimanche je m'approche de lui, je lis par-dessus son épaule qu'effectivement, il accusait les Juifs d'être responsables de la traite des Noirs. Ensuite, je vais me rasseoir à ma place, et je dis, écoute, je vais te dire un truc. Euh, D'habitude, quand on ne veut plus recevoir les gens dans les émissions, on ne leur dit pas. Quand ils appellent, on leur dit, il n'y a pas de place, rappelez dans 15 jours. Et puis dans 15 jours, on leur dit, rappelez dans 15 jours. Mais on ne dit jamais aux gens, on ne veut pas de vous. Mais moi, je te le dis, je ne veux plus de toi. Voilà. Je, je, tu ne reviendras plus jamais dans une de mes émissions. Ah bon, et pourquoi Je dis, écoute, voilà pourquoi. Tu ferais des blagues sur les Suisses ou sur les Belges ça serait moins grave. Vu le comportement de la France pendant la guerre de 40, qui a quand même envoyé des enfants juifs dans des camps d'extermination, pour moi, c'est différent. C'est-à-dire on peut pas comparer, on peut pas faire des blagues comme ça, on peut pas dire des conneries sur les juifs compte tenu du fait qu'on s'est très mal comporté. Moi, je suis né après la guerre, mes parents n'ont jamais vendu du bar aux Allemands, mais moi, j'ai honte de ce qu'a fait la France. Donc, si tu veux, tu, tu peux pas raconter ça chez moi. voilà. C'est un truc qui m'a toujours... Pour moi, il y a deux, deux, vraiment deux drames... Euh... Qui me, qui me touche encore. Il y a le drame connu d'un israélite, comme on disait à l'époque, qui a fait la guerre de 14. En 40, il habite à Paris. Un jour, il rentre. Sa femme lui dit Il y a la police qui est passée, ils veulent que tu te rendes au commissariat. Et il dit J'y vais. Elle lui dit Non, déconne pas. Comment déconne pas J'ai fait la guerre de, de 14-18. J'ai la croix de guerre. Bah, je peux très bien aller au commissariat pour dire que je suis juif. Où est le problème Il y va et il part aux juifs immédiatement. Donc, ça, je trouve que. Moi, personnellement, je n'ai toujours pas avalé, ça. Je, je, voilà, pour moi, c'est fondateur, ça. Ce comportement-là, euh, pour moi, euh, ça ne peut pas s'excuser. C'est comme disait euh, euh, Lambron dans son bouquin qui s'appelle 1941, c'est la tâche sur la tunique de Nessus, quoi Ça, c'est ineffaçable. Et puis, l'autre chose, c'est les archis. C'est-à-dire que des gens qui se sont battus pour nous, on les a... Euh, euh, on les a abandonnés à la cruauté du FLN, qui les enduisait de miel et qui les faisait bouffer par des abeilles. Euh, la France est partie en les laissant, comme on a laissé beaucoup de pieds noirs. J'ai appris récemment que quand les pieds noirs qui ont été virés d'Algérie rentraient en France, on leur faisait payé le bateau. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que le gouvernement français se démerde, que ça se termine d'une façon épouvantable... Où vraiment, on est parti la queue entre les jambes, alors qu'il n'y avait aucune raison. Parce que militairement, on avait gagné la guerre. Je comprends bien que l'Algérie doit être algérienne, évidemment. Mais on avait gagné la guerre, c'était pas la peine de partir comme des voleurs. D'ailleurs, en 62, à Oran, après le départ des troupes françaises, il y a encore eu des massacres de, de pieds noirs. Les mecs payaient le bateau, quoi. Et c'est pareil. Voilà, C'est les deux grandes injustices. Ils ont les pieds noirs, les harkis. Et les juifs en 40, encore une fois, le mec qui avait... Il était à milieu de penser qu'il allait partir à Auschwitz dans la demi-heure. Voilà. Et Dieu Donné, pour en revenir à Dieu Donné, c'est ça que je le reprochais. C'est de ne pas être suffisamment euh, français pour avoir honte de ça. Parce que quand tu es français, tu as honte de ça. Moi, au début, je ne voulais ni être animateur ni producteur. Donc, l animateur, je l'ai été, j'étais salarié de TF1 quand j'ai fait des centres de police et scoop à la une. Et puis un jour, je trouve, euh, on, on me dit, tu vas faire le dimanche après-midi, la saison prochaine, je trouve un concept, je le dépose, et puis je vais voir Bourges, et je lui dis, euh, je ne vais pas y arriver, excusez-moi, j'ai raconté des conneries, je ne suis pas assez fort pour faire ça, je ne suis pas assez... Bon, mais ben, au revoir. Je dis quoi, au revoir au bah, revoir. Je lui dis, comment au revoir Ben bah, oui, au revoir. Je lui dis, mais attendez, le concept que vous allez faire, il est de moi et à l'époque, les gens étaient tous salariés du service public. Donc, quand ils trouvaient une idée, elle appartenait obligatoirement au service public. Moi, j'étais le premier à déposer une idée. Alors après, on a beaucoup glosé là-dessus. Éric Neuf a même dit, ne prends jamais un taxi écardisson parce qu'il te dépose. Et, et, et donc, j'avais déposé cette idée. Donc, je leur ai dit, si vous me foutez dehors, vous ne me faites pas cette idée, parce que cette idée, c'est moi qui l'ai eue. Ah bon, d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux faire Je dis, bah, je vais coproduire l'émission avec Catherine Barmin. Et donc, j'étais là en stagiaire. Je connaissais rien avec un pull sur les épaules. J'assistais au tournage de enfin au direct de Pauvre d'Avant le dimanche après-midi et j'ai appris euh, le métier de producteur sur le tas à cette époque-là. Et après, quand j'ai fait bain de minuit, l'année d'après, j'ai fait bain de minuit. Bah oui, j'étais producteur. J'avais décidé que j'étais producteur. J'étais producteur. Bon, c'était la seule façon de gagner un peu d'argent parce que en fait, euh, animateur salarié. Euh, tu vois, quand tu fais... Enfin, moi, j'en fais pas, mais par exemple, à l'époque où il était encore plus au chômage que maintenant, quand un de Chavannes fait une émission pour son ancien patron, Stéphane Corby, à un prime time, ils vont lui donner 10 15 000 balles, quoi. Je veux dire, je dis pas que c'est rien, évidemment. Enfin, c'est pas comme ça que tu mets de l'argent de côté dans moi. Mais moi, j'ai toujours... J'ai pris une position assez courageuse, c'est-à-dire que j'ai gagné de l'argent, pas tant que ça non plus, parce que j'ai jamais voulu vendre ma société. Et il y a un principe que tous les animateurs ont fait, comme Fogiel, etc. C'est-à-dire, tu vends 50%, tu continues pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, on te rachète les 50% que tu n'as pas vendu. Donc là, un mec comme Fogiel, par exemple, à l'époque où il a vendu sa boîte à Stéphane Corby, il a pris, il a pris euh, euh, 20 millions. Voilà. Bon. Donc, euh, moi, j'ai jamais fait ça. Parce que je voulais garder ma liberté. Parce que, par exemple, quand je dis, après m'être fait virer par El quand je dis, je vais faire Paris Dernière, si j'avais été associé à Stéphane Courby ou à quelqu'un d'autre, peu importe d'ailleurs, le mec m'aurait dit « Bon, mais ben, t'es gentil, il faut faire ton chiffre. Donc t'es viré par Alcabage de, de, de France Télévision. Tu vas faire la même chose sur M6 ou sur TF1. Parce qu'il faut que tu fasses ton chiffre. » Alors que moi, je suis allé faire Paris dernière où personne ne gagnait rien et on a fait une émission sublime. Par exemple, quand je me fais virer par Bolloré. M6 m'appelle en 2019 M6 m'appelle et me dit euh, alors euh, été viré par Bolloré est-ce que ça t'intéresserait de venir sur M6 et je dis non, parce qu'encore une fois quand on veut faire un comeback, faut jamais revenir là euh, où on était, et je suis allé faire une émission où je ressuscite les morts ça m'a pris trois ans, j'ai pas gagné un rond euh, je me suis fait chier comme un rat mais j'y suis arrivé et puis les américains ont racheté le format et je suis très content mais ce que je veux dire c'est que j'ai jamais pris, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai jamais privilégié l'argent. Euh, j'ai jamais pensé que l'argent était un but. J'ai toujours pensé que la gloire était un but. Parce que quand tu as la gloire, tu peux avoir de l'argent, mais quand tu as de l'argent, tu n'as pas obligatoirement de la gloire. Donc la gloire, c'est quelque chose qui se menait, ce que j'ai fait, quand je me suis vendu dans des émissions, dans des chaînes, etc. Donc j'ai de quoi vivre jusqu'à la fin de mes jours, mais pas non plus en faisant des folies, quoi. Voilà. Alors après, je continue quand même à travailler, donc. Euh, je, je rentre un peu d'argent. Enfin, par rapport à l'époque, c'est rien du tout, mais ça ne me dérange pas. J'ai gagné de l'argent. Je l'ai dépensé d'ailleurs au fur et à mesure parce qu'on vivait bien et il n'y avait pas de raison de vivre mal. Et quand tu te fais chier à faire 18 invités par semaine, tu as envie de bien vivre. Tu pas envie. qu'en plus, il n'y a pas de loisirs. Quoi. En plus, moi, je travaille, je fonctionne beaucoup à la récompense, à la carotte. Donc je travaille, mais après, faut il faut qu'il y ait quelque chose. Sinon, si je travaille pas quoi, si j'ai pas une récompense au bout, je travaille pas. Et donc, ce que j'ai fait pendant des années, je suis parti en voyage, c'est à dire que je prenais un avion. J'étais quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas la télé et on avait un atlas. Et le soir, pendant qu'ils écoutaient la radio et que ma mère tricotait, je regardais l'atlas qui était posé par terre et je tournais les pages de l'atlas et je voyais Pondichéry, Macao, oh, si j'ai bien Valparaiso. Des trucs comme ça. Et il me disait, il faudrait que tu y ailles. Quoi. Quand tu quand auras des, des sous, quand tu auras réussi. J'ai toujours personne que j'allais réussir. Quand tu auras des sous et que tu vas réussir, il faudrait que tu y ailles. Et j'y suis allé. Et je suis allé vérifier que c'était bien ou pas, ou pas comme. Parce que, par exemple, la première fois que je suis arrivé à Bangkok, je m'imaginais encore que dans le port de Bangkok, il y avait des gens sur des pirogues. tu vois. Et quand j'ai vu les immeubles et quand j'ai vu les paquebots, j'ai dit, ah ouais, d'accord, c'est pas vraiment l'image que tu en avais. Quoi. Mais j'avais... C'est normal, j'étais encore adolescent, à peine adulte quand je suis à Bangkok, mais je veux dire il y avait il y avait cette idée un peu comme Tintin quoi, d'aller voir si ça si c'est vraiment l'image d'épinal qu'on a en tête quoi. Macao, j'imaginais trouver des filles avec des cils longs comme ça, des ongles longs comme ça en train de de draguer dans des casinos et tout. Alors que c'est quand même beaucoup beaucoup moins prosaïque, beaucoup plus prosaïque. En fait, tous ces voyages m'ont changé. Alors déjà, j'étais parti de chez moi parce que je l'ai trouvé mes parents franchouillards. Donc, euh, j'avais une grande détestation pour les franchouillards, comme j'avais une grande détestation pour les bourgeois. D'ailleurs, je n'admirais pas, pas plus les bourgeois. Je détestais la terre entière, de toute façon. Et donc, euh, les voyages m'ont ouvert. C'est vrai, on est la première génération qui a voyagé. C'est-à-dire que... Je dis pas qu'il n'y a pas eu de voyageurs avant nous, mais nous, c'était en masse. On était la première génération, c'est-à-dire 19 ans 68, la première génération qui a connu le voyage en masse, qui a connu la drogue en vente libre, enfin c'était plein de trucs qui sont arrivés, le rock'n'roll, etc. Et c'est vrai que le fait d'être allé très tôt aux États-Unis, d'être allé très tôt dans des tas de pays, ça m'a donné du recul sur la France. J'ai pas une passion, enfin j'avais pas. Maintenant qu'elle est menacée, j'ai peut-être plus de passion pour la France. Mais à l'époque, la France n'était pas menacée, donc j'avais, je me sentais pas vraiment solidaire de mes j'ai français. Aujourd'hui, la France est menacée parce qu'il y a un écoulement un écroulement culturel. Euh, j'ai fait récemment une interview euh, pour Facebook où je pose aux gens les questions que je posais aux stars. Donc j'ai repris les interviews formatées et au lieu de les faire à des vedettes, je les fais à des gens... Euh, des bouchers, des plombiers, des, des épiciers, des vrais gens, quoi. des agents d'assurance. Et souvent, quand je disais, c'est je le questionnaire de Proust, quel est ton personnage historique favori La réponse, ça pouvait très bien être Michael Jackson. Euh, aussi, quand je dis, quel est le péché qui te tente le plus Les gens, très souvent, m'ont répondu, mais c'est quoi un péché c'est-à-dire il y a un affaissement de culturel, quoi. Il y a, il y a... Mais c'est normal. Hein. On voit comment ça se passe dans les écoles. Moi, je veux dire, j'ai eu la chance de, de commencer ma scolarité chez les curés, où j'étais. Euh... Je voyais pas mes parents le dimanche si je travaillais mal. J'avais pas le droit de rentrer chez moi. Euh... Le matin, on était debout à 6 heures du matin avec une douche froide. Et si tu te levais pas, ils renversaient le matelas. C'est-à-dire, étais le nez contre le sol avec le matelas sur le dos. Je le regrette pas du tout d'ailleurs, mais à l'époque, bon, c'était pas marrant, mais on a été dressé, quoi. On a été, moi j'ai été dressé. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux rester, euh, si j'ai un texte à écrire, je peux rester 10 heures de suite euh, assis à mon bureau, quoi. Je veux dire, j'ai cette... qu'on appelle le has power. Je pense que là, et c'est la faute à 68, hein, euh, à partir de 68, il n'y a plus d'autorité. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on paye, alors, d'une façon exagérée sans doute, mais on paye cette perte, non seulement de. de, de de travail mais même de, de méritocratie de goût de la réussite de moi je voulais réussir moi, je, voulais, euh... ouais, je, je voulais avoir de l'argent je voulais être riche et célèbre Alors, je suis devenu un peu riche un peu célèbre mais, mais pour moi c'était un objectif quoi aujourd'hui je dis pas qu'il n'y a plus personne comme ça mais enfin il y a moins cette idée c'est cette idée finalement que bon après tout avec un bon rsa et deux conneries à droite à gauche finalement c'est pas plus mal quoi c'est quand même ça a changé ça C'est sûr que j'ai toujours eu envie de me faire remarquer. Bon, donc ça, c'était une façon de se faire remarquer. C'est-à-dire, j'ai dit à mes potes, je vais écrire un bouquin sur la fin des Bourbons de la branche aînée au 19e siècle. Tu vois déjà le sujet, tout le monde m'a dit, mais putain, arrête les acides, arrête les pétards, quoi. Et j'ai fait mon bouquin, et c'est devenu un best-seller. Euh, ce qui est quand même incroyable, c'est que j'en ai vendu 100 000 exemplaires, parce qu'effectivement, il y avait 100 000 monarchistes en France qui se sont jetés dessus, de toute façon, ne serait-ce que ça. Et j'ai fait pivot, ce qui pour moi était un achievement in life, parce que quand tu fais des, des bouquins à l'époque, passer chez Pivot, c'était vraiment la, la reconnaissance... Alors, est-ce que je suis monarchiste Moi, il y a un truc quand même, il y, a, il y a un argument qui me séduit beaucoup dans la monarchie, et qui est, à mon avis, difficile à contrecarrer, c'est que, prenons, dans, dans tous les pays du monde, il y a toujours eu des progressistes et des conservateurs, à toute époque. Bon. Euh, c'est normal, c'est lié à sa na propre nature, on a une nature, on est optimiste, on est progressiste, on est pessimiste, on est conservateur, bon... Et en fait, le système républicain français, alors imaginons que tu as l'équipe euh, euh, de l'OM contre le PSG, nous, on choisit comme président de la République le capitaine d'une des deux équipes. Ce qui fait que ça ne peut jamais marcher, puisque le mec, en général, d'ailleurs, il est élu avec 20% au premier tour, et il devient le chef de tout le monde alors qu'il est le chef de la moitié. Euh, alors qu'un roi, il est au-dessus de ça. Et après, quand les élections législatives... Amène un conservateur, tant mieux. Quand elles amènent un, un progressiste, tant mieux. Mais il y a une pérennité à la tête de l'État qui va au-delà des, 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 des échéances électorales. Et ça, je trouve que c'est mieux. Ça, oui, ça, je trouve de toute façon que c'est mieux. Et puis, il y a plein de trucs. Il y a aussi le fait que, par exemple, d'abord, le roi, il est riche. Donc, il n'est pas là pour s'enrichir parce que, de toute façon, il y a déjà plein de châteaux. Contrairement à tous ces, ces arrivistes, tous ces parvenus républicains, qui finalement euh, euh, veulent se, quand même se bourrer les fouilles, au passage, quand même. quoi. Je veux dire, ou, en tous les cas, mettre un peu d'argent de côté et se faire des copains pour après. Donc là, il n'y a déjà pas ça. En plus, il y a un, un autre argument aussi, c'est que euh, roi, c'est un métier qui s'apprend. Euh, c'est pas Quand on voit Macron qui sort de chez Rothschild et qui devient président de la République, il a du mal. Quand il y a eu le, le, le coup d'État en Espagne, en 1981, de Milan del Bosch, le mec fait un coup d'État pour rétablir le franquisme. Juan Carlos apparaît à la télévision, en grand costume militaire, le soir, en disant il n'est pas question qu'on revienne aux franquises, mais retourner dans nos casernes. Mais à côté de lui, il y a l'enfant Felipe qui a 7-8 ans. Et je pense que ce qu'il a appris cette nuit-là, on ne peut pas l'apprendre à, à l'ENA ou on ne peut pas l'apprendre dans, dans les grandes écoles. Donc, donc voilà, donc je pense quand même qu'il y a quelque chose de, euh, de biologique euh, dans, 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 le, dans, dans la royauté. Bon, après, en France, ça s'est très mal passé, puis maintenant... Euh, parler de monarchie en France, c'est comme parler de cordes dans la maison d'un pendu, c'est le cas de le dire. Mais on voit quand même que dans six pays d'Europe, ça marche. Donc, euh, euh, c'est un, un régime, le régime Westminster, évidemment, c'est-à-dire pas un roi euh, absolu de droit divin. De toute façon, c'est pas Louis, Louis XIV aujourd'hui, ça sera impossible. Mais on a très bien vu au moment de la mort d'Elisabeth, finalement, que ça signifiait quelque chose pour ces gens-là, quoi. <rires> même si j'ai voulu échapper à ma classe sociale, j'ai jamais renié mes origines et même aujourd'hui, alors que j'ai quand même je suis connu, j'ai du pognon, etc. Je ne me sens pas du tout solidaire de la classe possédante. Il m'arrive souvent d'expliquer aux gens mais ça, un petit comment bien, c'est le capitalisme, etc. Comme avec pratiquement un discours marxiste sur les choses. Je n'ai jamais été vraiment... Non, je suis resté marginal. Marginal de luxe, certes, mais je suis resté marginal.